0: Bom, nós estamos de terça-feira, às terças-feiras estudando os atributos de Deus, e aí quando o pastor Gui veio falar comigo, ele falou, ó oh, Rafa, eu quero que você vá lá compartilhar a palavra de Deus conosco, é, sinta-se livre se você quiser pregar algum assunto que Deus colocar no seu coração, ou se você quiser continuar no, na série de pregações que eu tenho feito, e aí na hora que ele me mandou eu já tive certeza do que eu deveria falar, porém, é, este é um assunto que é difícil para mim, é, porque assim, às vezes a gente vai anunciar a palavra de Deus, vai pregar, com assuntos que a gente tem domínio, que a gente tem autoridade, ousadia naquele assunto, e esse, irmãos, eu confesso que é um assunto que Deus está em tratamento na minha vida, é um, é um processo contínuo do tratar de Deus acerca deste assunto, então, dói, né, <risos> quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, então... Vamos lá, vamos estudar a palavra de Deus. Nos últimos dias o Gui falou acerca de características do caráter de Deus, atributos de Deus. E Deus ele é como qualquer pessoa. Uma pessoa ela tem um caráter, ela tem características, ela tem atributos. Eu conheço uma pessoa e sei como ela é, ela gosta de fazer determinadas coisas e da mesma forma é Deus. Porém, como o Gui tem falado todas as semanas, o caráter de Deus é infinito. Nós não conseguimos é conceber a totalidade do caráter de Deus, porque Ele é um ser infinito, Ele é um ser todo poderoso, Ele é um ser, enfim, um ser extraordinário. E na primeira semana o Gui falou sobre Deus ser autosuficiente. na segunda semana o Gui falou sobre Deus ser onisciente, onipresente, onipotente, o que isso significa? Que Deus ele tem todo o poder, toda a ciência está em todos os lugares, e esses são caráteres de Deus que não são comunicáveis, são incomunicáveis. O que isso significa? Que Deus ele não consegue compartilhar comigo e com você o fato dele ser todo poderoso, saber de tudo, Ele não consegue nos comunicar isso. Mas aí na terceira semana o Gui falou sobre o amor de Deus, um atributo comunicável de Deus, Deus ele pode nos ensinar a sermos amor assim como Ele é, e aí na outra semana ele falou sobre a soberania de Deus e semana passada sobre a justiça de Deus. Soberania de Deus, um caráter não é, incomunicável de Deus, ele não consegue comunicar porque Deus é soberano, mas a justiça de Deus sim, algo que ele consegue nos comunicar. E hoje nós vamos falar sobre outro aspecto do caráter de Deus que é a misericórdia. Deus como um Deus misericordioso. E vamos lá, porque esse é um assunto que dói na maioria dos cristãos. Bom, abra sua Bíblia no livro de Salmo, capítulo 136, a partir do verso 1. Liga aí no seu celular, na sua casa, não sei que você deve estar sentado aí, relaxado, mas pegue lá sua Bíblia, seu celular, abra no livro de Salmo 136, a partir do verso 1, que nos diz assim... Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. E o tema da mensagem de hoje é batismo de misericórdia. Amém? Bom... O que é misericórdia? O que é uma ação de misericórdia? A ação real demonstrada pelo sentimento de misericórdia é o perdão concedido unicamente por bondade. Isso significa graça. Então, é você perdoar uma pessoa, uma situação, não porque ela mereça, não porque ela fez alguma coisa para merecer o perdão, mas sim pela própria bondade de quem resolveu perdoar de graça, deliberadamente, e perdoar sem que a outra pessoa mereça, é algo extremamente difícil nós vemos hoje, porque não depende de alguma ação que aquela pessoa realizou, ou um trabalho, ou um feito bom, mas simplesmente perdoar, simplesmente dar-lhe ali graça. E é legal nós estudarmos o caráter de Deus, porque Deus, a Bíblia fala em diversas vezes na sua palavra, que Deus ele é um Deus misericordioso, que Deus ele é um Deus que tem prazer na misericórdia, na verdade a Bíblia fala que Deus ama ser misericordioso, e sobre outros aspectos da Bíblia, de Deus, do, do caráter de Deus, a Bíblia não fala a mesma coisa, por exemplo, Deus não tem prazer na ira, a Bíblia fala que Deus se ira, mas na verdade Ele é tardio em irar-se, Ele é tardio, ele, isso Ele não lhe dá prazer, um momento de ira, de justiça, que Ele precisa efetuar a sua justiça, não é algo que dá ali prazer para Deus, mas a misericórdia sim, é algo que Deus sente prazer em realizar, Deus tem prazer na misericórdia, Deus tem prazer em ser misericordioso, e o que é misericórdia? É quando você foi julgado de maneira justa, estava lá o juiz, o promotor, as testemunhas, você foi condenado, justamente, e mesmo assim a sua sentença é suspensa, isso é misericórdia, você havia sido condenado, o juiz bateu o martelo, ó oh, fulano, você fez isso, isso e isso, e por esse motivo você será agora condenado, misericórdia é suspender essa condenação, mesmo que aquela pessoa não mereça e nem fez nada para merecer, isso é misericórdia, é o ato de acudir quem está na miséria, quem está desamparado, quem está aflito, o ato de acolher, de abraçar uma pessoa que não é digna, isso é misericórdia. E lamentações no capítulo 3, a partir do verso 32, se você puder abrir rapidinho, diz assim as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Irmãos as misericórdias do Senhor são inesgotáveis, renovam-se a cada dia, a cada manhã, hoje quando o sol nasceu, na manhã em São Paulo, cidade onde moramos, as misericórdias do Senhor estavam presentes, elas acordaram novamente, elas estão presentes, elas não te desamparam, elas não desistem, porque são inesgotáveis, nós não conseguimos calcular, não conseguimos conceber o tamanho da infinidade da misericórdia do nosso Deus renovam-se a cada manhã, se você tiver alguma dúvida sobre o que é o caráter de Deus, saiba que toda manhã, ao você olhar para o sol, saiba que Deus é misericordioso, toda manhã, quando você acordar, sair da sua casa, sei que nós estamos num período de quarentena, nós, muitos não estamos saindo para trabalhar, mas quando você sai, quando você vê o sol, até que pela janela, as misericórdias do Senhor se renovaram, porque a cada manhã, ela se renova, e o que nós merecíamos, o que eu e você, o que nós merecíamos de fato, qual, qual era a, a sentença que tinha contra nós? Bom, a Bíblia nos conta através da história, que existiu o primeiro homem, criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus... E esse homem chamou Adão, e esse homem, ele, o propósito dele na criação, é que ele tivesse relacionamento com Deus. Deus o cria, Deus o faz perfeito, segundo a sua imagem, e ali Adão tem um relacionamento com Deus, desenvolve um relacionamento com Deus, porém ele peca, e ele desagrada a Deus. E no ato do pecado de Adão, a natureza humana é contaminada pelo pecado. A natureza humana, minha e a sua natureza, ela é contaminada pelo pecado, irmãos, eu particularmente não acredito na teoria do pecado original, é alguns teólogos que acreditam que você já nasce pecador, mas eu acredito que a natureza do pecado já está em nós, a natureza, ninguém precisou te ensinar a pecar, você peca deliberadamente pela sua própria vontade, e que na verdade se você deixar a sua vontade falar, os seus sentimentos falarem, as suas emoções falarem, naturalmente ela vai desejar o pecado. Faz um teste, passa um dia ocioso em casa, fica lá ocioso, tenta não pensar em nada, não fazer nada. Irmãos, meio que organicamente o pecado vai surgir dificilmente bons pensamentos vão surgir, dificilmente boas coisas vão aparecer na sua mente no seu coração, e talvez um desejo pelo pecado vai começar a crescer, porque se nós ficarmos parados, sozinhos, a, a natureza do pecado começa a ser gerada dentro de nós, quando deixamos a nossa mente vagueando, sabe, é, vai mente, pensa o que você quiser, vai lá, ela vai buscar o pecado, porque essa é a nossa natureza, e aí em Romanos 3,23 diz que pois todos pecaram, a Bíblia fala todos pecaram, e carecem da glória de Deus, a maldade do homem corrompe a sua própria vida, a maldade do homem corrompe a sociedade em que vivemos, então se você enxerga problemas na sociedade, saiba que esses problemas são frutos da maldade e do pecado do homem. São frutos da, do seu abuso de poder, são frutos da sua ganância, do seu egocentrismo. Tudo de mal que acontece na sociedade é fruto do pecado. E até mesmo governantes abusam do seu poder. Por quê? Porque a natureza deles pede pelo pecado. E nós somos tão pecadores, irmãos, tão pecadores que às vezes até as boas obras que fazemos têm segundas intenções. Eu não sei você, mas eu, Rafael Bueno, já fiz muita coisa boa querendo ser reconhecido pelos homens. Já fiz muitas ações altruístas, entregando alimento para o pobre... Ajudando alguém, esperando algo em troca. Sim, já fiz muitas vezes. E quantos governantes nós não conhecemos que vão lá, principalmente na época de campanha, vai lá, fala, olha, eu vou fazer isso por você, vai lá, entrega uma cesta básica para a pessoa, entrega um dinheiro para a pessoa. E a motivação dele não é ajudar aquela pessoa a sair da pobreza, a ter, a, a ter comida no seu prato, não. O interesse dele é se promover, conseguir um cargo de poder, Irmãos, é isso, porque está dentro do ser humano. E aí, o que nos resta? Irmãos, é legal nós entendermos a misericórdia de Deus, porque Tito 35 diz assim, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Não foi por aquilo que fizemos, não foi pelo trabalho das nossas mãos, não foi pela nossa religiosidade, pelo nosso fato de vir à igreja durante anos, pelo nosso fato de cultuarmos a Deus, entregarmos um sacrifício, não foi por nada que pudéssemos fazer se você deu todo o seu dinheiro para os pobres, não foi isso que ju te justificou, não é isso que te justifica, que te salva, que te acolhe, o poder de fazer isso, é a misericórdia de Deus, que te salvou, que te lavou, que te trouxe para perto, foi a misericórdia, e o que a manifestação da misericórdia de Deus realiza em nós, dentro de nós? Talvez hoje você está assistindo esse culto na sua casa e você ainda não teve um encontro com a misericórdia de Deus. Talvez você viva uma vida de culpa, de mágoa, de rancor. Saiba disso. O poder da misericórdia de Deus em nossas vidas arranca de dentro de nós toda a culpa. Toda a marca pelo pecado. Todo, todo o peso que nós carregamos pela nossa desobediência, pelas nossas falhas. Tudo isso é arrancado quando nós temos um real encontro com a misericórdia. Hebreus 4, capítulo 16, diz assim: Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Irmão, seja corajoso ao entrar na presença de Deus, porque Ele simplesmente escolheu te amar, porque Ele simplesmente escolheu te acudir, Ele simplesmente decidiu, e não há nada que você faça, que faça com que Deus te ame menos, porque Ele escolheu te amar, Ele escolheu pagar um preço pela sua vida, Ele escolheu morrer em seu lugar, e a sentença que deveria cair sobre você, Ele já pagou na cruz do Calvário, a sentença estava lá, o meu nome e o seu nome estava lá, Rafael Ribeiro Bueno, pecador, deve ser condenado, mas Jesus Cristo foi lá, pegou a minha sentença, colocou nas suas costas, quando carregou aquela cruz, foi pendurado, e foi crucificado em meu e em seu lugar, o escrito de dívida que tinha contra nós foi pago, e o seu sacrifício, selou a minha e a sua vida, quão poderosa misericórdia de Deus, é inesgotável, renova-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade, eu não sei vocês, mas, ao me deparar com isso, eu vejo o tamanho do nosso Deus, a glória do nosso Deus, a majestade do nosso Deus, irmãos ninguém faria isso, ninguém faria isso, ninguém sacrificaria o seu próprio filho em favor de pecadores, estupradores, assaltantes, corruptos, ninguém faria isso, mas o nosso Deus escolheu sacrificar o seu próprio filho no meu e no seu lugar, isso é misericórdia, isso é misericórdia, tá bom, mas... Qual é a minha missão a partir disso? Qual é a minha missão a partir do momento que eu me deparo com a misericórdia de Deus? Que eu me deparo com esse atributo de Deus? Porque você mesmo falou, Rafael, que alguns são incomunicáveis. Porém, você disse que a misericórdia é um atributo comunicável de Deus. E é irmãos, que nós vamos entender... Que nós podemos sim crescer em misericórdia, da mesma forma como Jesus Cristo fez. Muitos de nós pensamos que a salvação em Cristo, é simplesmente uma mudança de lugar. Como assim? Eu estou no pecado, eu estou condenado ao inferno e a punição eterna. E o propósito de Deus em tudo, na salvação, foi simplesmente me tirar do lugar de condenação e me levar para o céu. Sim irmão, isso é o mais importante, a salvação é algo mais importante, a Bíblia fala que a salvação é tomada à força, a Bíblia fala que a porta é estreita, e estreito é o caminho que leva a salvação, é difícil, nós precisamos pagar um preço para sermos salvos, nós precisamos viver uma vida de obediência a Deus, sim, é, isso é o mais importante, porém não é o pacote completo da salvação, não é simplesmente te tirar de um lugar e levar para o outro, mas a salvação também é uma mudança de estado, o que isso significa? Todos nós nascemos semelhante a Adão, com uma natureza pecaminosa, e nós estávamos aqui semelhantemente a Adão, pecadores, falhos, e o propósito de Deus ao nos salvar, não é simplesmente nos tirar do inferno e levar para o céu, mas é nos tirar da condição de Adão e nos transportarmos para a condição de Cristo, é nos tornarmos semelhante a Cristo, é nós abrirmos mão dos nossos desejos, das nossas motivações, da lei do pecado que outrora operava sobre as nossas vidas, é nós abandonarmos este lugar de Adão, e nós diariamente caminharmos até nos tornarmos Cristo é esse o propósito de Deus, foi por isso que Deus foi tão misericordioso com a sua vida, porque Ele não quer somente te levar de um lugar para o outro, ele quer mudar o nosso estado, a nossa condição, a nossa natureza, e a Bíblia fala que dia após dia nós somos aperfeiçoados, até a estatura do varão perfeito, dia após dia, todos os momentos, Deus Ele te trata, Ele te aperfeiçoa, porque Ele quer que você se pareça com Ele, porque Ele sabe que o melhor, a melhor vida que você pode ter nessa terra, é se espelhar no caráter dEle, é se espelhar naquilo de bom que Ele tem, e se Deus é misericórdia, nós precisamos ser também, eu preciso ser também, devemos receber um batismo de misericórdia, eu separei aqui quatro pontos, que mostram claramente, aquilo que nós precisamos em Deus, comprova na sua palavra, o primeiro ponto diz assim, nós demonstramos misericórdia, quando entendemos que somos devedores. Mateus, do capítulo 18, a partir do versículo 23, nos conta uma história. Nessa história tinha um senhor com um servo, e aquele servo devia 10 mil talentos para o seu senhor, que na quantia atual do país em que vivemos, passa de milhões de reais. Uma conta que não dava para ser paga. Uma conta infinita, uma conta que todos nós que estamos aqui, todos vocês quase que estão em casa, talvez alguns tenham condição, amém, Deus abençoe você, mas eu acredito que a maioria de nós não teria condições de pagar, eu pelo menos não tenho, ia ter que vender até meu cachorro para pagar a conta, e acho que não ia valer muita coisa, o cachorro tortinho, coitado. Mas, essa era uma conta muito grande, então o seu senhor chama o seu servo, fala, olha, você precisa pagar a minha dívida, e o servo fala, não senhor tem a misericórdia de mim, eu vou tentar, eu vou trabalhar. E o senhor fala para executar a dívida. Isso significa que aquele servo perderia todos os seus bens, perderia a sua família, sua família se tornaria escrava daquele senhor, ele perderia os seus direitos, acabou. E aquele servo clama por misericórdia, e aí o seu senhor deliberadamente vai e perdoa. Ele fala, olha, eu vou fazer diferente hoje, você tem uma dívida impagável. Não tem nada que você faça nessa terra que vai pagar essa dívida. Então, você está perdoado. Vai, vai embora. Aquele servo fica extremamente feliz. Ao sair daquele lugar, ele está feliz, ele está alegre. E aí aquele servo encontra um conservo dele. Alguém que trabalhava para ele. E aquele conservo tinha uma dívida com esse servo. Uma dívida menor, de 100 denários, aproximadamente uns 3, 4 mil reais, vamos dizer assim. E ali naquela situação, ele conversa com o conservo, o conservo fala para ele a mesma coisa, olha, eu vou tentar pagar, me dê paciência, espere, eu vou fazer, eu vou pagar. E aquele servo foi duro e rígido com o seu conservo. Não, quero saber, você está preso. E condenou aquele homem à prisão. Irmãos, como será o coração de Deus ao ver que nós, que tínhamos uma dívida impagável com Ele, no momento que Ele nos perdoa, Ele olha para mim e para você, e nós somos extremamente duros e rígidos com os nossos irmãos, a dívida que Jesus Cristo pagou, você não conseguiria pagar, não importa qual trabalho você iria fazer, não importa como você se humilhasse diante de Deus, não importa o que você fizesse nessa terra, nada pagaria a dívida de morte que você tinha, porque o salário do pecado é a morte, Deus executou a dívida na sua vida e você mereceria ser condenado e não tinha nada que você poderia fazer, mas Jesus Cristo escolheu tomar o seu lugar, tomar o meu lugar, pagar o preço pela mim e pela sua vida para que então nós agíssemos com indelicadeza, para que então nós fôssemos duros com aquela pessoa, não importa o que fizeram, eu não vou perdoar. Irmãos, nós precisamos crescer em misericórdia, e para que isso aconteça dentro de mim e de você, nós precisamos entender o quanto nós já fomos perdoados. A Bíblia diz, na oração que Jesus Cristo nos ensina, é muito simples. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É, às vezes é melhor parar de orar isso aí, hein, irmão. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Na mesma medida em que eu perdoo, na mesma medida que eu demonstro misericórdia, seja misericordioso comigo, Deus. Será que Deus será misericordioso com você? porque a Bíblia fala nesse texto, que o Senhor descobriu o que o servo estava fazendo, o trouxe de volta e falou, ah você foi duro com o seu servo, e eu perdoei a sua dívida impagável, agora você vai se ver comigo. Irmão, saiba, que eu e você, nós estamos em dívida com Deus, constante, constante, não, não tem como pagar. Então, da mesma forma que nós devemos, nós devemos ter liberdade em nossos corações para perdoar. E não é fácil perdoar. E não é fácil. Eu falei para vocês que é algo que está em tratamento na minha vida. Não é fácil. Quando nós não demonstramos misericórdia para o nosso próximo, isso entristece o coração do nosso Deus. Porque isso está muito longe do seu caráter. Isso está muito distante daquilo que ele se agrada em fazer. Segundo ponto. Nós demonstramos misericórdia, mesmo por alguém que não faria o mesmo em nosso lugar. Ah, e aí vai ficando mais difícil. Lucas 10, capítulo 10, versículo 25, nos conta a parábola do bom samaritano. E só para nós entendermos um outro aspecto dessa parábola... O caminho que Jesus fala que aquele homem percorria era o caminho de Jerusalém até Jericó. Jerusalém era uma cidade alta, 900 metros acima do nível do mar. E Jericó era uma cidade abaixo do nível do mar. Então, o caminho de uma cidade até outra era uma montanha, onde você deveria ir por um caminho sinuoso, um caminho que tinha cavernas e buracos, onde facilmente ladrões se esconderiam ali, ladrões poderiam se esconder nas, nas matas, nas cavernas, e era um caminho perigoso. Caminho que naquela época, ao ouvir essa parábola, todos os espectadores ali falaram, ih, é sério que um rapaz estava caminhando nesse lugar? Pense só, você caminhando no centro de São Paulo às duas da manhã, perigoso, nós sabemos disso. E aí, ao se deparar com aquela cena, um judeu, um homem caído ali na, no chão, que apanhou, que foi assaltado, que tudo foi levado, quase dado como morto, está ali. E eu não vou enfatizar a parte em que o levita passou, o sacerdote passou, mas o bom samaritano chega ali, nós amamos essa passagem. Irmãos, entenda, o samaritano, ao olhar aquela cena, tinha certeza que o judeu no lugar dele não faria aquilo. Tinha certeza, ao olhar a situação, ele passa, vê o homem caído no chão, olha. Irmãos, com toda certeza, ele olha aquela situação e fala, ele no meu lugar jamais faria isso por mim. Isso é misericórdia. Misericórdia é você fazer algo por alguém que não faria o mesmo por você. E aí às vezes você, eu vou tentar contextualizar, porque o samaritano do judeu, eles discordavam em tudo. O judeu falava, olha, o samaritano é um judeu que se misturou com outros povos. Isso significa, eles desobedeceram a lei. Então, eles tinham diferenças ideológicas, religiosas. Eles pensavam diferente em tudo, se odiavam. Talvez no Brasil atual, seria um senhor de camiseta amarela, escrito, meu partido é o Brasil. E ali caído na sarjeta, um senhor de camiseta vermelha, escrito Lula Livre, você consegue imaginar esse contexto? E aí ao passar e olhar aquele senhor caído, ele fala, hum, ele não faria o mesmo por mim, ou inverte irmãos, o senhor professor de sociologia, <risos> passa e está ali caído um senhor escrito, é, intervenção militar já, olha, fala: ah, ele não faria o mesmo por mim, ou até mesmo um negro passa, vê um skinhead, com uma camiseta, supremacia branca. Tem certeza, ele não faria o mesmo por mim. Ele não pagaria esse preço que eu vou pagar por mim. Ele não iria se dispor a colocar a mão no meu sangue, a cuidar das minhas feridas, a me levar numa pousada, não faria o mesmo por mim. Mas misericórdia é fazer o bem mesmo, que ninguém vai fazer isso por você, esperando nada em troca, certa vez aconteceu uma situação comigo e com a Kátia, uma pessoa que nós gostávamos muito, tinha proximidade e aquela pessoa ela de certa forma traiu a nossa confiança, não uma traição, traição, mas fez coisas que nós não se agradamos e ela sabia que nós não estávamos felizes com aquilo e ficou aquele climão, aquela torta de climão, sabe, já ouviu essa expressão? Expressão bem legal aquela torta de climão, e aí, um dia aquela pessoa foi na nossa casa, e ao ir na nossa casa, a Cátia chegou para mim e falou, ah, vou fazer um bolo para a pessoa, foi, fez um bolo, uma refeição, preparou tudo melhor, e nós servimos aquela, servimos aquela pessoa com extremo cuidado e carinho, porque nós de fato amávamos a vida daquela pessoa. Irmãos, não é para você pensar que eu e a Kátia somos santos. É muito legal dar o um exemplo bom, mas eu poderia dar milhões de exemplos ruins. Mas neste caso, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, nós agimos de misericórdia. e Nós fizemos o melhor. Por mais que lá dentro algo, não, mas a pessoa está fazendo isso comigo, falando isso de você, é sério que você vai fazer isso? É sério que você vai entregar o melhor? Mas em mim, amém. Kátia falou, vamos fazer? Vamos, amém. E aí, depois de um dia, aquela pessoa veio falar comigo, chorando. Falando, meu, eu estou envergonhado, desde o momento que você fez isso comigo. Porque eu sei o que eu fiz, eu estava com vergonha de vocês pelo que eu fiz, e em nenhum momento vocês tocaram no assunto, em nenhum momento vocês sentaram e falaram na mesa, é, a gente lembra, viu, do que você fez. Mas pelo contrário, vocês me trataram com amor, com carinho, com zelo, e eu estou constrangido por esse amor, e eu falei, meu, relaxa, eu falo bastante isso, descansa, para, vai orando aí que vai dar tudo certo, amém, relaxa, vai dar tudo certo, e assim, irmãos, mais uma vez eu falo, os exemplos de coisas ruins tem mais, mas quando a gente demonstra misericórdia pelas pessoas, algo extraordinário acontece, e nós temos um vínculo e um elo com essa pessoa até hoje, e um amor e um respeito, um carinho, porque nós escolhemos agir de misericórdia, é duro irmão, sim, e está muito ligado ao próximo ponto, no terceiro ponto, que diz assim, misericórdia não é sinal de fraqueza, e sim, força. Mateus 5, 7, diz assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcan alcançarão misericórdia. Na nossa sociedade, alguém misericordioso é alguém fraco, na nossa sociedade, alguém que se compadece e que se torna frágil é alguém fraco. Ah lá, fulano liberou perdão. Ah lá, fulano deixou para lá. Ah, que, que burro, que trouxa. Irmãos, perdoar, ser misericordioso, demonstrar amor, mesmo quando a pessoa não merece, não é sinal de fraqueza. E sim, sinal de força. Hoje, quando Deus estava ministrando ao meu coração, porque existem tantas áreas na minha vida que precisam de misericórdia, que eu preciso ser misericordioso, que eu preciso perdoar, que eu preciso ter olhos de amor. Deus falou, Rafael, você se for misericordioso do jeito que eu sou, do jeito que eu estou te ensinando, você é muito homem porque tem que ser muito homem para ser misericordioso, é muito fácil abrir o Instagram e postar textão falando de qualquer coisa, é muito fácil você compartilhar frases da Bíblia, é muito fácil você falar que vai à igreja, vai aos cultos, faz as atividades, é muito fácil, mas ser misericordioso, quando a pessoa não merece, quando a pessoa não é digna, quando a pessoa não fez nada para merecer, e simplesmente pela bondade de Deus que está efetuando dentro de você, isso é motivo, isso é razão, isso é sinal de força. Sabe por quê? O ser mais misericordioso que existe no universo. Depois se você puder voltar no Salmo 136, ao decorrer dos capítulos vai falando do poder de Deus. O poder de Deus que firmou os mares, firmou a terra, criou o sol, criou a lua, tornou eles... É luzes no dia, na noite, este poder é o poder do Deus mais misericordioso que existe, o ser mais, mais poderoso da terra, é também o ser mais misericordioso que existe, então nós não podemos olhar e achar que isso é um sinal de fraqueza, quando não, é um sinal de força, de caráter, de caráter aprovado por Deus, de caráter moldado por Deus, de uma pessoa que está abrindo mão dos seus privilégios, e dos seus desejos, e falando, Deus efetua em mim a sua misericórdia, isso é um sinal de força Deus, como pai, tem prazer ao te ver ser misericordioso imagine só Deus, com, as, com o tamanho da sua misericórdia quando ele vê você fazendo o mesmo irmãos, Deus ele sente um prazer que não cabe nele e eu não estou falando para você ser misericordioso esperando algo em troca de Deus. Não estou falando isso. Mas saiba que o coração de Deus naturalmente será compelido a te prosperar, a te abençoar e a fazer o melhor por você, porque você se parece com Ele. Você irá agradar o coração de Deus. E último ponto. Misericórdia, a misericórdia é um agente de transformação social. Nós vivemos hoje em uma sociedade pautada pelo ódio. Quer um exemplo? As redes sociais. Semana passada, uma influenciadora digital fez, cometeu uma gafe. Algumas pessoas foram para a casa dela, fizeram uma festa, beberam, falaram umas besteiras nas redes sociais. E, tá bom, eu não estou entrando aqui no critério do que ela fez, se está certo ou errado. O problema é dela. Mas a reação das pessoas na internet, por conta da atitude daquela pessoa mano, as pessoas simplesmente, como ela é uma influenciadora digital, foram em todos os patrocinadores dela e começaram a destruir a reputação daquela pessoa, começaram a acabar com a reputação daquela pessoa, fizeram aquela pessoa perder todos os patrocínios, todos os direitos, todo, tudo, e aí irmãos, hoje a sociedade em que nós vivemos é uma sociedade que cancela as pessoas, essa é a nova gíria da internet, fulano foi cancelado, quer dizer que a partir de agora aquela pessoa não presta, aquela pessoa não é digna, aquela pessoa se afastem dela, metam o pau nela, falem mal dela, porque não dá mais, olha só, ah irmãos, imagina se Cristo tivesse a mesma justiça que os nossos comentários da internet, onde estaríamos nós? imagina se Cristo tivesse a mesma rigidez que nós temos ao comentar alguém na internet, ao metermos o pau em alguém na internet, imagina se Cristo fizesse da mesma forma, se o caráter de Cristo fosse pautado no nosso caráter ali, numa rede social, que ninguém está olhando na nossa cara, que ninguém está vendo o que a gente está fazendo, que a gente se sente dono da verdade, dono do mundo, pronto para destruir reputações, pessoas, carreiras e pronto, e você clica lá em enviar e acabou, Imagine se os casamentos fossem pautados pela misericórdia, pela misericórdia. Ah, irmãos, é tão difícil viver dentro de uma casa, um homem e uma mulher diferentes, criações diferentes mas se você agir de misericórdia para com o seu marido, para com a sua esposa, saiba que Deus vai transformar as coisas, transformar as situações, irmão saiba, minha esposa está aqui na frente, muitas vezes, para a gente estar tá casado até hoje, ela precisou ser muito misericordiosa comigo, e eu um pouquinho com ela também, tenho que confessar, a misericórdia, a misericórdia faz com que a gente perdoe, não porque a gente quer estar certo ou estar errado, mas porque a gente quer viver bem, a gente quer ter um bom relacionamento, a gente quer se amar, se respeitar, crescer em intimidade, e isso é misericórdia, e é por isso que nós crescemos no relacionamento com Deus, porque Ele escolheu ser misericordioso conosco. Imagina-se nos relacionamentos entre pais e filhos, filhos e pais, se nós agíssemos de misericórdia e ao invés de nós julgássemos o nosso filho que só dá trabalho, que faz tudo errado, que é pronta, que tira nota ruim na escola, irmão, se eu mostrar o meu, meu, minhas notas da escola para você, meu Deus, minha mãe teve um trabalho comigo na escola, e se os meus pais não fossem misericordiosos comigo, já teriam me expulsado de casa, repetidiano, oh Deus, tem misericórdia pai da mesma forma os filhos terem misericórdia com seus pais, às vezes você cresceu no lar que seus pais não te amaram como você deveria ser amado, não te trataram como você deveria ser tratado, te ignoraram, te maltrataram, até mesmo abusaram de você, seja misericordioso com eles, seja misericordioso. Imagina os locais de trabalho com a misericórdia de Deus, quando chefes que servem a Deus, não vão mais gerir a sua empresa, pautados no seu próprio ganho, ou no seu próprio benefício, e sim em abençoar a vida das pessoas, em promover a vida das pessoas, em perdoar, em demonstrar graça e amor, quando na verdade a gente vê chefe cristão sendo tão ruim quanto o um chefe do mundo. E as pessoas que estão ali naquela empresa não querem saber de Deus, porque se isso aí é crente misericórdia tem o poder de transformar a sociedade, imagine o cuidado que teríamos com os pobres, com os aflitos, com quem está enfermo, com quem está endemoniado, que quem é afligido pelo diabo, imagina o poder transformador de Deus em cada esfera da sociedade, como eles agiriam, se fosse a misericórdia. Eu fiz seminário bíblico, e quando eu entrei no seminário, eu entrei com uma vontade de mudar o mundo, de trazer um avivamento sobre o Brasil, de fazer coisas extraordinárias na terra, mas gradativamente, quanto mais eu conheço o caráter de Deus, mais eu vejo que o que vai fazer a diferença, não são as grandes reuniões, não são os grandes ajuntamentos, mas aquilo que fez Jesus Cristo mudar a vida das pessoas, que a Bíblia fala que quando Ele chegava em um lugar... Profunda compaixão tomava conta do seu ser, profundo amor tomava conta pelo seu, do seu ser, e isso levava a colocar a mão nos enfermos e eles serem curados, e isso levava a colocar as mãos nos aflitos do diabo e eles serem restaurados, e isso compelia a fazer o bem, a pregar o evangelho, a cuidar das pessoas, a tratar as suas feridas, e isso transforma o mundo, a misericórdia de Deus efetuada em mim e em você. Nós queremos mudar o mundo com grandes cultos, com grandes sacrifícios, com grandes ofertas, com estádios lotados. Mas Oséias 6,6 diz assim, pois desejo misericórdia e não sacrifício conhecimento de Deus, ao invés de holocausto, o que Deus está interessado, é que nós como igreja tomemos uma postura de graça, de perdão, de misericórdia, mediante a sociedade em que estamos inseridos, e isso meu irmão, tem o poder de transformar o mundo, a misericórdia de Deus tem o poder de transformar a nossa sociedade, a misericórdia de Deus tem o poder de transformar a nossa vida, a nossa casa, os nossos relacionamentos, e tudo... Tudo que nós estamos inseridos. Como eu falei no começo, irmãos. Essa é uma palavra que precisa me confrontar. Precisa me quebrar. Precisa invadir o meu ser. Porque eu verdadeiramente confesso a você. Que eu preciso aprender mais disso. Eu preciso aprender mais sobre misericórdia. Quantas vezes eu sou duro no meu julgamento, no meu condenar, no meu apontar o dedo, porque eu sei da Bíblia, porque eu estudo a Bíblia, porque eu sou religioso, porque eu vou para a casa de Deus. Não foi isso que Jesus Cristo fez. A Bíblia fala que o Espírito do Senhor estava sobre Ele. Que ungiu Jesus Cristo para pregar as boas novas aos pobres, aos aflitos, aos oprimidos do diabo dar recuperação da vista aos cegos, irmão, saiba que o que levou Jesus Cristo, a fazer essa obra na terra, a morrer por mim e por você, foi a sua misericórdia, e se nós queremos realmente nos parecer com Ele e transformar o nosso Brasil, isso é necessário, vamos orar, Senhor Deus e Pai, eu coloco a vida, a família de cada irmão que está me ouvindo, Pai na sua casa no seu lar Deus, o Senhor conhece nosso coração Pai, nos perdoe Deus, por sermos tão egoístas por sermos tão presunçosos egocêntricos por tratarmos tudo, até mesmo a sua fé como uma moeda de troca ah Deus, que o Senhor possa nos dar um banho de misericórdia nessa noite, que o Senhor possa nos batizar na Tua misericórdia, que o Senhor possa nos molhar com a Tua misericórdia, que a Tua misericórdia possa invadir os nossos corações, as nossas almas, que a Tua misericórdia possa invadir cada célula do nosso corpo que a Tua misericórdia possa ter um encontro real com os nossos corações, e que nós possamos entender que nós somos devedores do Senhor, Pai. E por isso nós precisamos fazer o mesmo, por cada pessoa em que, em, em que conhecemos, em que convivemos. Espírito Santo de Deus, é este o poder que transforma o mundo é o amor que nós temos uns pelos outros, é a ação, é o partilhar o pão, é o caminhar junto, é o tolerar, é o perdoar, é o suportar, é o amar Deus, é isso que transforma o mundo, a tua palavra diz que o amor que virem uns para os com os outros, daqueles que dizem servir ao ti, este amor é isso que transforma o mundo, é isso que restaura a sociedade, é isso que faz com que as pessoas na terra conheçam ao teu nome, então gera dentro de nós Pai, gera dentro de nós Pai, gera Pai, Deus, pessoas amarguradas, que anos e anos e anos precisam liberar perdão, que anos e anos e anos carregam amarguras, mágoas, pelo poder que há no teu nome, eu libero a palavra do Senhor, Deus arranca em nome de Jesus, arranca toda dor, toda mágoa, todo peso, toda obra de Satanás para destruir essa vida, arranca Deus em nome de Jesus, porque eu creio eu creio na liberdade que nós temos em Cristo, eu creio na liberação da Tua Palavra, que nos diz que no Senhor nós seremos livres, livres para Te servir, para Te adorar, para Te obedecer, para estarmos aqui, para cultuarmos ao Senhor, Deus em nome de Jesus, eu creio Deus, eu creio Deus, que se nós verdadeiramente entendermos essa Palavra, nós iremos transformar a barra funda, nós iremos olhar a prostituta ali na esquina, nós iremos fazer algo por isso, nós não vamos passar de lado, falar, ah eu estou atrasado para o culto, mas a gente vai querer fazer algo por isso, ah Deus, que isso entre dentro do meu coração que isso invada a minha vida e o meu coração, que não seja só mais uma oração, que não seja só mais uma mensagem, mas que isso verdadeiramente mude a nossa maneira de te enxergar como Deus, em nome de Jesus que nós oramos pai, amém.